0: Immer mehr Hersteller verkaufen ihre Produkte auch direkt an die Endkunden. Die höhere Gewinnmarge ist auch einfach verlockend. Spannender ist natürlich auch die Potenzialsteigerung der Brand Experience, da man nun wirklich mit dem Kunden direkt im Austausch ist. Mit dem eigenen D2C-Shop kann vor allem der Kunde besser kennengelernt werden. Erfahrt mehr dazu in der heutigen Insights-Folge. Hersteller sind in einer schwierigen Situation aktuell. Händler nutzen ihre Position zum Kunden immer intensiver. Was bedeutet das? Es werden Daten gesammelt und die Kundenerfahrung kann gestaltet werden. Der Händler ist direkt am Kunden dran. Hersteller haben diese Möglichkeit eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite gehen Händler nun immer mehr mit eigenen Marken, die sie kreieren, in den Markt rein. Diese eigenen Marken können sie besser platzieren. Sie haben höhere Margen damit und somit auch ein hohes Interesse, diese zu pushen. Eine Studie sagt, dass deutsche Konsumenten gerne Eigenmarken von Handelsunternehmen kaufen. In den meisten Produktgruppen sogar entscheiden sich nur ein Viertel oder ein Fünftel gegen Private Label Produkte. So das Ergebnis einer Studie vom IFH. Insofern wird es relativ schnell deutlich, dass Hersteller diese Problematik haben. Und darüber kommt hinaus, dass Hersteller auch immer schneller austauschbar sein können. Bei gleichzeitig einer geringen Anzahl von Kunden ist das auch noch bedrohlich für das Unternehmen selber. Somit ist eine logische Konsequenz aktuell, in das Direct-to-Consumer-Geschäft, kurz D2C, einzusteigen. Das ist kein neuer Trend. Der D2C-Markt in Amerika ist von 2017 zu 2021 von 7 Milliarden Dollar im E-Commerce auf 21 Milliarden Dollar gestiegen. Das sind noch recht kleine Zahlen für diesen riesigen Markt. Aber dieser Markt wird deutlich wachsen und in diesen vier Jahren hat er sich auch schon mal vervierfacht. E-Commerce ist häufig der erste Schritt, muss es aber nicht sein. Es gibt einige D2C-Beispiele von bekannten Marken, beispielsweise Royal Cane die Produkte rund um das Tierfutter anbieten und mittlerweile auch Services. Oder Procter Gamble, die ganz eigene D2C-Brands mittlerweile aufbauen und diese pushen. Was sind aber die wichtigsten Steps für dich? Zum einen als Hersteller musst du Marke werden. Du musst direkt verkaufen und du brauchst eine Supply Chain und die Logistik hinten dran. Fangen wir mal mit dem ersten Part an, der nicht einfach ist, aber der am logischsten ist. Ist und häufig auch externalisiert werden kann. Die Logistik. Du musst bereit sein, den Versand und die Abwicklung von vielen kleinen Chargen, von vielen kleinen Paketen zu vielen, vielen Kunden abwickeln zu können. Du musst entsprechend die Produkte vorhalten. Du musst das Returnmanagement im Griff haben. Schlussendlich auch schnell liefern und eine Transparenz zum Kunden hinbekommen. Das kannst du selber aufbauen, aber auch über Partner relativ leicht abgeben. Das ist auch im Endeffekt nur ein Hygienefaktor und es muss getan werden, es muss gut sein, aber es wird dich nicht unterscheiden von anderen. Das Zweite, und das ist schon sehr, sehr schwierig, ist der Markenaufbau. Denn du als Hersteller bist es eigentlich gewohnt, an ein, zwei, drei, vier, fünf Unternehmen, vielleicht auch zehn zu liefern. Und der Aufbau deiner Marke in diesem Umfeld ist halt ein ganz anderer. Jetzt musst du aber die Marke im Endkundengeschäft platzieren und dort bekannt machen. Und es geht nicht nur über ein paar Werbespots. Ja, die sind hilfreich, aber es geht im Endeffekt über viele kleine tausend Interaktionen. Und das Besondere dabei ist halt der Change im Unternehmen. Während KPIs, die vorher ganz klar gewesen sind, jetzt nicht mehr gültig sind, auf jeden Fall nicht für den Marketingaufbau. Denn es ist etwas ganz anderes und gerade die Geschäftsführung im Unternehmen und auch die Besitzer von Herstellerunternehmen müssen dort umdenken. Die Invest sind nicht sofort sichtbar beim Marken, auch wenn man sie versucht zu messen. Man braucht einen langen Atem, auch wenn man schnell ist. Und schlussendlich scheitert es meistens daran, dass man nicht diesen langen Atem hat. Der dritte Punkt ist der Verkauf, physikalisch oder auch über das Internet. Direkt oder doch über den Marktplatz über Stores, also im, im Laden selber. Das sind viele Fragen, die am Anfang stehen. Aber ein paar Eckpfeiler können wir direkt mitgeben. Stores bieten ein total super physikalisches Erlebnis an. Stores sind auch gut, wenn man diese medial begleitet, weil es etwas Anfassbares, es ist wertvoll. Man kann sehr viel auch über die direkte physikalische Interaktion lernen. Aber Stores skalieren nicht stark. Insofern ist Stores nicht immer der erste Schritt. Häufig ist es doch der eigene Webshop oder Marktplatz. Ein eigener Webshop versus Marktplatz muss man eigentlich unterteilen in zwei Bereiche. Der Marktplatz bringt eine Menge an Traffic und man kann schnell gucken, ob diese Produkte funktionieren. Guter Punkt. Wenn du dir aber sicher bist, dass dein Produkt gut ist, weil du schon Hersteller bist und weißt, wie das funktioniert und wie der Hase läuft, dann schau eher Richtung eigener Shop. Denn der eigene Shop wird deine Marke viel stärker pushen als Marktplätze wie Amazon, Ebay, Galaxus und Co. Wenn du aber einen eigenen Webshop aufbauen willst, brauchst du folgende Themen. Das digitale Marketing, SEO, SEA, Performance-Optimierung dafür. Du musst die Technik beherrschen, du musst einen Webshop haben, der die gesamte Abwicklung übernehmen kann. Du musst UX-Design ja verstehen und auch optimieren. Du brauchst eine Integration in die Backend-Prozesse. Vielleicht brauchst du auch noch ein ERP oder ein System, das entsprechend die vielen kleinen Rechnungen und Retourenabwicklungen dann abwickelt. Wie machst du das mit dem Payment? Das sind auch neue Prozesse für dich. Schlussendlich aber auch der gesamtheitliche Kundenprozess. Damit musst du klarkommen und da musst du dich reindringen Schlussendlich würden wir erstmal anfangen bei Strategie, Marke, Produkt und eine ganzheitliche Customer Experience. Das muss sitzen. Also, was biete ich an? Wer ist meine Zielgruppe? Was ist das Produkt wirklich? Was ist der Mehrwert des Produktes? Was, welche Needs, welche Engpass bedeutet es, diesen Kunden zu lösen, um eine ganzheitliche Customer Experience hinzubekommen? Ja, es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, aber ein ganz wichtiger Tipp ist, einen vernünftigen Businessplan aufzusetzen, der genug Gedeckt ist mit einem großen Volumen an Budget. Denn gerade dieser Markenaufbau, der wird intensiv sein. Der wird auch länger dauern und der wird Geld kosten. Somit eins, Businessplan gedeckt mit einer Menge an Budget. Zweitens, die richtigen Leute an Bord holen, die genau diesen Wandel für diesen Bereich mitgehen können. Denn der ist notwendig. Du wirst das Projekt, diesen Bereich anders führen müssen. Und drittens musst du diesen Change begleiten bei all den Mitarbeitern, die in dem jetzigen Business, das dir Geld bringt, das dir Sicherheit bringt, dass diese auch diesen neuen Weg gemeinschaftlich mitgehen. Und du wirst dann halt nicht nur ein, sondern mehrere, mehrgleisig fahren. Und das muss auch begleitet werden. Viel Spaß. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussion können wir für dich transportieren und erstellen.